0: Bienvenidos a 624 Live, un espacio para compartir, dialogar y aprender juntos sobre el mágico mundo del CrossFit. La intención es difundir y elevar la marea en cuanto a la calidad del CrossFit en la región. Si eres atleta, aficionado, coach o hasta dueño de box, quédate, seguramente lo que escucharás te va a gustar. Hola, yo soy Arturo y te doy la bienvenida a este podcast de 624 Live, donde te enteras acerca de lo que pasa en la comunidad de CrossFit aquí en La Baja Sur. El día de hoy estaremos platicando con Ale Bracamontes, quien es la encargado de organizar el evento Proven, que es la competencia más próxima que tenemos ahora el 23 de febrero. Si no sabes bien de qué te estoy hablando, te invito a que busques en sus redes sociales TC en Facebook para que te empapes del de evento de esta competencia de CrossFit y puedas disfrutar de esta conversación que tuvimos con ella. Quédate hasta el final. Empezamos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos en el podcast 624 Live. El día de hoy tenemos a Alejandra Bracamontes. Ella aceptó la invitación para platicar un poquito sobre ella, pero principalmente acerca del próximo evento que tiene planeado, que está organizando, se llama la competencia Proven para entrenamiento funcional y CrossFit. Hola Ale, bienvenida. Buenas tardes.
1: Hola Arturo, buenas tardes.
0: Ok Ale, pues te traemos aquí. Gracias por aceptar la invitación. Primero que nada, doble felicitación para los que no saben. Felicidades por el baby que viene en camino. Y felicidades también por el otro baby que es acá, Jungle Fit, que están por, por arrancar. Muchas felicidades. Algo que nos quieras compartir con respecto a esto antes de empezar sobre el tema.
1: Gracias a ustedes por invitarme y por las felicitaciones. Pues sí, ya en unos mesesitos viene, mire el bebé y como dices, el otro bebé, John uh, Goffy, vamos a inaugurar precisamente con la competencia. Qué
0: Gracias. bueno, qué bueno, pues felicidades, qué bueno. Eh, ahorita a lo mejor un ratito más adelante hablamos sobre esos proyectos, separar proyectos, el proyecto del bebé, pues que todo sea lo, lo mejor, ¿verdad? Gracias. Eh, Ale, vamos a empezar por platicar, por conocerte. A lo mejor la gente que no te conoce muy bien. Eh, platícanos un poquito sobre tu background atlético-deportivo. ¿Qué haces ahora? ¿Qué has hecho? Eh, sobre ti.
1: Pues siempre he estado en, involucrada en el deporte. Siempre desde pequeña estuve en atletismo, estuve en básquetbol. Me encantaba, era mi pasión. Y ya como en la, la bachilleres me dediqué nada más a correr y era muy, muy delgadita, muy flaquita. Entonces tenía un amigo que me decía, estás muy flaca, vamos al CrossFit. Y yo, típica respuesta, no, en el CrossFit te pones bien grande y yo no me quiero poner toda cuadrada. Pero a la vez decía, pues tampoco quiero estar tan flaca. Y pues acepté la invitación y le dije, solamente voy a ir un día. Y ese día va a determinar si sigo o nunca más, y pues así fue, aquí sigo te enganchaste, me enganché entonces me encantó no me moví como una semana así, porque recuerdo todavía el primer workout, como le, lo mismo le dije al coach, fue como retarlo y me puso como 50 wobble shots con burpees y una locura, entonces de verdad no me podía mover pero eso mismo me encantó entonces fue un gran reto y luego me vino la pasión y el hambre por... Yo quiero sacar mis pull-ups y yo quiero... Yo entrenaba con el PVC y me dolían las manos y las muñecas y lloraba. Pero a la vez que dices, es que esto es una locura, te, da, te despierta esa hambre de, de, bueno, ¿qué puedo hacer? Y, y, y quiero hacerlo. Y pues me encantó y aquí...
0: Una cosa sí. ha llevado a otra uh -huh. y, y así... Oye, y cuando eres atleta, vienes de, de un background este, atlético, es un poco a veces más fácil, ¿no? Porque el CrossFit se parece mucho a lo que hacías antes con, con, tu, con tu cuestión de atleta en cuestión de competencia, en uh -huh. cuestión de siempre poder estar pidiendo más, como que llenes ese espacio. Después de empezar a hacer CrossFit, ¿dejaste lo del atletismo de lado y te dedicaste puro CrossFit o lo complementabas, era parte complementaria?
1: Sí, no, esa fue otra, me encantaba que involucraba el correr, entonces no, no sentí como que dejé de hacer una cosa por completo y me encantaba competir en la misma clase y muy así como por debajo de, así, perfil bajo, pero bien que siempre encuentras con quién estás compitiendo y eso me gustaba. Y la verdad es que sí tenía, sentía que tenía cierta ventajita en los workouts de correr. Uh -huh. Y me gustaba que llegaba antes o me pasaban y decía, ahorita los voy a alcanzar. Entonces, esa misma competitividad que ya traía, la seguía aplicando y ya no hice más solo correr.
0: Ok. Tú eres originaria de Chihuahua, ¿cierto? Chihuahua, sí. Chihuahua, Chihuahua.
1: Chihuahua, Chihuahua.
0: Eh, ¿Allá más o menos eh, en qué época empezaste o...? ¿En qué año, podríamos decir, cuando empezaste a entrenar CrossFit?
1: Por primera vez fui en el 2016 a inicios, pero en octubre de ese año me caí, estaba haciendo pull-ups, pero tenía guantes. Error. Entonces me resbalé y me fracturé el brazo, me fracturé la cabeza del cúbito y del radio y me reconstruyeron, entonces... De ahí paré como un año más. Y al año, pues, de verdad que no me di cuenta cuando ya podía hacer las cosas otra vez. Entonces, duré un poquito en la terapia, pero más bien empecé a meterle un poquito a las pesitas y tratar de recuperarme, porque mi brazo básicamente no se movía. Y poco a poquito intenté una cosa. Lo primero que volvió a salirme fueron los dobles, porque nada más movía la muñeca. Ajá. Entonces... De ahí me dio ánimo para ver que iba a poder seguir. Porque ellos, los doctores te dicen, olvídate y claro. escoge otra cosa. Claro. Pero pues gracias a Dios que puedo volver a hacer todo y mi brazo está bien.
0: Ok, ok, sí, porque siempre regresar de una lesión es, también es el, el factor psicológico, ¿no? Es de decir, pues quiero, pero no puedo. Entonces a veces causa frustración o a veces decir, pues ya no puedo, pero en realidad sí si, si, si puedes, ¿no? Sí. Simplemente es cuestión de empujarte un poco más. Qué, qué interesante esta parte, porque ya nosotros ya te conocimos acá, creo que 2017, 2018, Ajá, ya con más habilidades, más skills, más este, involucrada en el crossfit. Después de que eres atleta, eh, que empiezas, pues, no decir, crossfit recreativo, ¿no? Porque no es tan bien, pero ya empiezas a, a, a sobresalir en la parte del crossfit. ¿Cuándo empieza tu pasión o tu gusto por tratar de transmitir como coach?
1: Cuando estaba en un box allá en Chihuahua, hacía un pequeñito extra. Ya fuera abdomen o practicar las pull-ups o hands and push-ups, lo que fuera. Intentaba practicar algo. Y entonces la gente se acercaba y decía, oye, ¿podemos hacer el extra contigo? Y yo, sí, claro. Y estábamos Carlos y yo, mi esposo. Y... Así, ellos se fueron acercando y de pronto como que, pues, se fue haciendo un grupito. Y ya te va entrando la espinita de, mmm, está, algo estamos haciendo que le gusta a la gente. Y después nosotros solos, nosotros dos en el patio de los papás de Carlos, tenía que una banquita, barritas, y los fines de semana, pues, ahí practicábamos o lo que sea. Y cuando se enteraban nuestros amigos, pues, ellos querían venir también y así se fue haciendo el grupo y todos decían, es que ya abran algo es que hagan algo porque era meramente recreativo uh -huh. pero fue creciendo el grupo y fue cuando decidimos abrir Time Cup ahí en Chihuahua
0: wow, uh -huh. wow eso más o menos ¿en qué época fue? ¿en qué año fue?
1: en el 2017 2017
0: 2017
1: okay. estoy un poquito perdida o sea, ustedes arrancaron
0: el, el, el... Digamos que como arranca CrossFit, ¿no? Con la parte del Garage Gym. Así Que empiezas con un clientecito y un, dos clientecitos en tu garage y empiezan a meter, a, a, a crecer como, como gimnasio poco a poco, ¿no? Sí.
1: incluso Time Cap lo abrimos en, en mi patio, que era una bodega, y ahí acondicionamos todo, y así empezó todo.
0: Ok, y luego se mueven, deciden moverse para acá, para La Paz, ¿no? Llegaron a La Paz sí. primero llegaron sí. a La Paz eh, algún tema ahí que quisieran moverse trabajo o algo
1: por el trabajo de Carlos uh -huh. le ofrecieron el cambio para acá que de hecho fue muy difícil para mí porque tendríamos que, teníamos que cerrar allá el Time Cap y justo estaba organizando la, la fiesta de aniversario cuando de pronto se convirtió en una fiesta de bodas uh -huh. para, para movernos <risa> para acá sí, porque fue así como ah, nos vamos pues nos casamos y Así. De como debe un, ser. Como debe ser. <ríe> Entre uno y dos meses organizamos boda, nos casamos y a los cuatro días nos venimos. Yo, Carlos, ya estaba aquí. Ajá. Y a los cuatro días ya nos venimos a La Paz.
0: Muy bien, muy bien. Ahora, eh, viene esta parte de que empiezan a abrir Cup. En, ¿En La Paz también empezaron a, tenían su gimnasio no. o simplemente nada más entrenaban allá?
1: No, nada más. Teníamos equipo en la casa y entrenábamos, pero íbamos con Sammy.
0: Ah, ok, entrenaba con Sammy luego deciden cambiarse a Los Cabos, hace ya dos años, ¿no? Dos
1: años, casi Dos años tres. más o
0: menos. Ah. Y están ent entrenando en Cabo San Lucas, uh -huh. abrieron un box ahí, mismo Time Cap ahí, Cabo San Lucas.
1: Misma historia.
0: Misma historia. Ajá.
1: Pues hubo aquí varias competencias, hubo la de ustedes, hubo algunas de La Paz. E igual, la gente se acercaba y, oye, ¿qué onda? Pues entrenamos, queremos entrenar contigo o así. Y cuando nos mudamos acá, que también fue por el trabajo de Carlos, eh, pues yo entrenaba en la casa. Y entonces a unas amigas les dije, pues si quieren venir a entrenar aquí, adelante, podemos entrenar. Y... Pero nada fancy, ¿no? Es, uh -huh. es mi patio y es el equipo que tenemos. Igual, fue creciendo, se acercó más gente. Entrenábamos en, ya en la calle. Sacábamos algunos pedazos de piso y las barras. Pero pues ya hacía falta algo más. Porque si tienes, está muy, está muy suave y te sirve porque luego ya vas a un lugar formal y hasta lo haces como más con confianza. Uh -huh. Ya no ves el cemento, claro. ves piso, pero también tienes limitaciones. Como las pull-ups no teníamos aún una barra o pues cositas que, que uh -huh. sí hay en el gimnasio. Y entonces decidimos otra vez abrir pero yo le había dicho a Carlos no quiero abrir más porque sufro si cerramos y pues ya me pasó otra vez
0: <risa> ok eh, y ahora esta, esta idea que traen porque es, es bien idea de los dos no tanto tuya como de Carlos de empezar a meterse en la parte de las competencias un ambiente que no está sencillo la verdad cuando hemos, los que hemos organizado competencias tu caso, mi caso sabemos que no es algo sencillo de hacer ¿Dónde sale este gustillo o este interés por tratar de organizar una competencia local?
1: La realidad es que el cerebro aquí de todo siempre ha sido Carlos. Yo estoy así como la gente y el actuar. Pero el cerebro pues ha sido él. Y él me decía desde Chihuahua, ya me decía una competencia. Porque una vez yo fui a una competencia tipo Proven. Uh -huh. Entonces nos gustó mucho y la pudimos disfrutar muchísimo y pues nos encantó y, y decía, es que está bien padre, hay que hacer otra porque no hay y allá nunca lo hicimos y acá este, pues igual me decía, ay, es que mira, estará bien padre ideas así para acá y para allá entonces pues sí lo hablamos y sí lo, lo acordamos y un buen día él lanzó la, la convocatoria
0: y es que en estos casos si no le pones una fecha, se pasa, se, se posterga, se posterga, entonces uh -huh. hasta que te echas el compromiso, ¿no? Sí,
1: y entonces me dijo, ya lancé la convocatoria y fue como, ¡ah! ¡Oh! Y ya era una realidad, entonces a movernos y, y hacer lo mejor posible.
0: Ahora, ¿qué retos se te presentaron en esta primera competencia? Tomando en cuenta que, eh, pues a lo mejor tenías equipo limitado, tenías personal que a lo mejor no te conocía mucho, ¿cuáles fueron los retos principales al organizar esta primera edición de Prueba?
1: En la primera edición, el reto principal fue ¿en dónde? No teníamos un gimnasio tan grande como para una... Digo, no teníamos ni siquiera el gimnasio aún, seguíamos mm. en la casa. perdón Y ese fue el reto principal, pero conseguimos un espacio que, a pesar de no ser un espacio deportivo, se prestaba para poder hacer el evento. Mm -hmm. Entonces, para mí sí fue así como, ay, pero bien, o sea, quedó lo que se necesitaba y, y cubrió con las necesidades del, del evento Okay, entonces Proven,
0: esta es, va a ser la segunda edición la edición pasada fue precisamente el año pasado, en enero me parece que uh -huh. fue en enero uh -huh. eh, en aquel entonces recuerdo que fue para categoría, creo que principiante o intermedio ¿cómo, sí. cómo fue, el...
1: fue? lo lanzamos como intermedio pero lo que más nos ha interesado es lanzar los skills para que puedas decidir hay gente que dice, soy intermedio, pero dominas cosas de, de avanzado. De avanzado. Uh -huh. Entonces, siempre estás espinita. O no puedes entrar a una de avanzados por un skill. Entonces, ha sido la idea. Sí tiene una, un título de categoría, pero si tú los dominas, está, está padre que puedes entrar.
0: Entrale a eso. Uh -huh. Porque creo que es una de las... De, de las no diría limitantes, pero es una de las partes más controvertidas ¿no? de las competencias. Siempre el decir, oye, es que hay cachirules, uh -huh. oye, es que este era avanzado y lo metieron a, a, este, a intermedio, o este ya es Rx y en avanzado. ¿Cómo poder eh, lidiar con eso? o ¿Cómo poder, digo, como, como en tu caso, que estás organizando una competencia, cómo darle ese sentido de justicia a la gente para decir, pues, la gente que estuvo participando si sí tenía los skills adecuados o no. Porque también, eh, seamos honestos, hay mucha gente que miente con tal de ir a ganar el premio, ¿no? Que a lo mejor no es mucho, pero pues ya simplemente pensar que ganó es sí. suficiente para ellos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo has trabajado? ¿Cómo, cómo fue? Seguramente ya tuvieron una experiencia en, en la primera edición. Para esta, ¿qué es lo que se planea? o ¿Qué es lo que podríamos esperar para evitar este tipo de, de cuestiones?
1: Pues ahorita ya conocemos un poquito más a la gente. Pero creo que ahí la clave es la comunicación con los coaches y los dueños de boxes. Porque puedo yo tener a un RX, pero si tú no lo conoces, pues yo lo meto en tu competencia intermedio. Uh -huh. Pero ya ahí es una cuestión de como integridad como coach. También tú sabes si tu atleta es esa categoría. Aquí también la cosa que como no hay muchas competencias locales, pues ven una y...
0: Te quieren meter,
1: claro. pero sí entra un poquito ahí la cuestión de, de los coaches.
0: Sí, es que qué bueno que lo dices porque nosotros de este lado que somos participantes y que estamos apoyando, que enviamos gente, pues sí, es como tú dices, ¿no? Ser honestos, uh -huh. primero que nada lo que yo comento es hay que ser honesto con el atleta, sí. ¿no? Mira, estás en este nivel real, ¿no? Porque igual vamos al punto de que, a ver, ¿eres Rx nacional o eres Rx de Los Cabos uh -huh. o de aquí de La Baja, ¿no? Entonces ya como que primero empezamos por ahí, uh -huh. o eres intermedio, todo lo demás. Y sabemos que sí, la verdad es que hay un buen escalón entre los Rx de aquí, los Rx nacionales, sí. o los, estamos como que una, como, como decimos en los zapatos, un número, medio número abajo, sí. ¿no? Entonces sí es importante para, como bien dices, para los coaches, para los dueños, que sean honestos primero con el atleta, uh -huh. y luego pues con, con la competencia, en este caso, tu, tu competencia para enviar a la gente a la categoría que realmente va porque vamos a lo mismo, hay gente que dice, bueno, es que a lo mejor estás un eh, so, poquito sobrado para intermedio o para principiante, pero métete para que la ganes y ya puedas sentir el, el siguiente, puedas pasar como que al siguiente nivel, más no por cuestión de deshonestidad, sino por cuestión de confianza para el atleta, uh -huh. ¿no? O sea, es algo que he visto en algunos, en, en algunos atletas, en algunos coaches así lo manejan, que dicen, sabes que métete ahí y hasta que la ganes brincas, sí. ¿cuál es tu perspectiva tu punto de vista sobre esta eh, manera de, de, de enviar a los competidores?
1: Pues es que esa es la otra cara, o sea, también tienes al que es, se cree el, el principiante eterno, ¿Mm? que ya no es principiante, <risa> pero le saca a subir o a competir contra los que ve muy avanzados, y te puedes llevar la sorpresa de que, pues ya estás en ese nivel, porque generalmente uno no se ve, uno es el último que cree en Darse sí cuenta, mismo, sí. Pero pues, volvemos a lo mismo. Tu coach es el que te ve. Tu coach es el que es, te puede decir si, si traes o no. Entonces, pues está están los dos lados. El que se quiere bajar de, de categoría por Abusón o el que le saca pero sí trae. Y ahí es mucha, insisto, mucha comunicación con tus atletas, y tus, entre atleta y coach. Y Sí considero que un podium es como una graduación, uh -huh. o sea, ya ganaste, Ups. ya ganaste y, y, y ya te toca pasar, y sí, por ejemplo, yo sí me he topado con esta cuestión de, bueno, ya gané, pero no traigo los pesos de, de otra categoría, que es generalmente como que lo más...
0: Sí, el complicado, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Aparte de los ring muscle-ups.
0: Sí, los, los gimnásticos <risa> este, complejos son Ajá. los dos limitantes. Uh -huh.
1: Pero pues no hay más que si quieres avanzar, pues le tienes que poner bien trabajo y conscientemente eh, tu alimentación y tu descanso, tu recuperación, todo para poder avanzar. Pero sí considero que un podio sí cuenta como una, una graduación.
0: Ok, ok. Ahora que tocas este tema sobre los atletas, eh, ¿Cuál es tu recomendación para la gente que está buscando competir? ¿no? Seguramente tienes atletas en tu box que, están, que buscan ser atletas. Uh -huh. Sabemos que en los boxes tenemos el que va de recreativo o que va por salud y el uh -huh. que va a competir, ¿no? que sí. tiene su mindset, que quiere competir. O que quiere tomar más que otra cosa el crossfit como deporte. Uh -huh. Porque esa es creo que la, la perspectiva que debe de ser. ¿Cuál es la recomendación para esta gente que está buscando tratar de ir al siguiente nivel? O tomarlo como deporte y no como, como estilo de vida o salud.
1: Pues, qué bueno que tengan su meta clara porque es, yo creo que el paso número uno, saber distinguir qué es lo que quieres, por qué lo haces y que no es nada más así, ah, una competencia y me inscribo, conlleva un montón de cosas, tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que confiar en tu programación, confiar en tu coach y confiar en el proceso porque pues, no es muy fácil y no es un what de un día. O sea, las competencias son desgastantes y mentalmente te, te ataca. O sea, estás ahí y tú piensas que vas bien y 10 segundos y no sabes ni dónde meterte. Entonces, como recomendación, pues, trabajar en tu programación como si te estuvieran jueces porque ya nada de que comes reps, Nada de que le bajaste o mi, o mi programación dice 105 y le meto 135. Porque qué tal que al día siguiente es va, y vas a trabajar más pesado y ya no puedes porque un día antes no hiciste caso. Entonces se trata mucho de disciplina, se trata mucho de eso cuidarte y alimentarte también mentalmente. O sea, tienes que tomar decisiones hasta tú tienes que saber a dónde quieres llegar. Entonces, está por ahí, es popular que te digan, mientras tú estás en el sillón, otros están entrenando. Entonces, todo esto tomarlo en cuenta. Si vas a querer todavía andar de fiesta, si vas a querer desvelarte todos los días, o cómo quieres estar para tu entrenamiento del día siguiente, para la competencia que viene en un mes, pero bueno, recomendación es enfoque, enfoque y disciplina, porque involucran muchas cosas.
0: Sí, es tomártelo en serio, ¿no? Si ya decidiste dar el paso, pues hay que tomárselo en serio. Ahora, para esta competencia en particular, Proven, eh, podríamos decir que está enfocada para gente que está enfocada en los deportes, en el, en el CrossFit como deporte, o sea, los que están buscando ser atletas. ¿O también podría entrar gente que está Simplemente que lo hace de manera recreativa O que con el workout del día ¿Le alcanzará para entrar en, en Proven? ¿En esta edición?
1: Si maneja los, los Si dominan los skins Sí, porque Sí tal, Sí para los dos Tanto sí como el La verdad es que son workouts Que te pueden poner en un día En una En tu día normal pues pero también te sirve de fogueo. O sea, si tú te quieres preparar para salir a, no sé, a Guadalajara, a, a donde hay competencias nacionales, pues es mejor calarte aquí que ir y, y llegar muy nuevo allá y calarte. Entonces creo que para los dos sirve. Y para el que lo hace de manera recreativa, vas a divertirte. O sea, es un día, la verdad, para mí es una competencia muy divertida. Y es cortita, un solo día, entonces, ¿y qué tal que ahí descubres que te gusta competir?
0: Claro, sí, es una buena oportunidad para vivir la experiencia, ¿no? Sí, sí. A veces la gente se espanta porque dice, no, es que no quiero ir a competir porque ni voy a ganar, porque ni traigo a lo mejor todos los skills, porque voy a hacer el ridículo. Mucha mucha gente pues, a veces tiene miedo de eso, ¿no? De no enfrentar uh -huh. el, el, este el miedo público o el uh -huh. pánico escénico, como se dice, por llegar a fallar ahí. Eh, pero de alguna manera pues es una buena experiencia, hay gente que nunca ha competido, es una buena oportunidad para que compitas aquí, a lo mejor no buscas también llegar a competir a nivel nacional o regional, pero pues aquí entre gente que de otros boxes de la región, pues también te puede dar la oportunidad de vivir esa experiencia, a lo mejor Ajá. como decimos, no estás preparado, seamos honestos, para ir a ganar, Ajá. pero puedes dar la sorpresa, sí. no estás preparado para ir a la competencia al tope, pero sí vas a tener una buena experiencia. Como parte de la experiencia, ¿qué puede esperar la gente sobre la experiencia de Proven? ¿Qué es lo que está ofreciendo el equipo de, de, de Jungle Fit para los especta, para Bueno, los, primero para los atletas. ¿Cuál es la experiencia que podríamos esperar?
1: Pues como atletas, son workouts muy interesantes, de, medio engañosos, que lo ves y dices, ah, ok, pero... Es de los que sales vaciado. Los mejores. Sí, entonces <risas> va a estar muy disfrutable y sobre todo se busca la comunidad también entre atletas. Por lo mismo que, como decimos, está para el que quiere competir y para el recreativo, es, es un buen rompehielo entre boxes, entre ciudades, vas, te das cuenta, llegas luego a tu, a tu semana de entreno con, con el ánimo, con siempre uno después de, la, de las competencias como que llegas y, y quieres hacer cosas y ahora no me van a fallar los push-ups o algo entonces creo que es eso un como despertar mm -hmm. o re, reanimar tu entrenamiento que no sea como de pronto puede llegar a ser monótono no Así, a las 5 entreno y ya ni lo piensas, entonces un despertar y que sea divertido y, y quizás les con un buen sabor de boca
0: ok, ok bueno, vamos a una pausa rápida y regresamos para platicar
1: ya más a detalle
0: del evento de Proven, cuáles son los skills que hay que dominar eh, y cuándo son las fechas, costos, fecha de inscripciones y demás. ¿Te parece bien, Ale? Perfecto. Ok, chicos, el WOD de hoy es un AMRAP de 15 Snatches, 15 Toast to Bars y 25 Double Unders. Si no entendiste nada de esta conversación, este segmento es para ti y se llama CrossFit Lingo. En esta edición de CrossFit Lingo, recordando que el lingo es lenguaje, es decir, el lenguaje del CrossFit, tenemos la palabra keep o keeping. El keeping es un movimiento exclusivo del CrossFit donde utilizamos la mayor cantidad de músculos para realizar una carga de trabajo o un volumen de trabajo determinado. Y generalmente se utiliza en los movimientos gimnásticos como los pull-ups y los handstand push-ups. Lo que busca este movimiento es ayudarte a generar la mayor capacidad de trabajo, es decir, el mayor volumen, en un menor tiempo utilizando la mayor parte de tus músculos para algunos parece que estás haciendo un swing o que estás haciendo trampa este es un movimiento que requiere cierta habilidad pero sobre todo mucha fuerza hay riesgos en realizar el keeping por eso es recomendable al menos dominar unas cuantas repeticiones de, en el caso de los pull-ups estrictos o handstand push-ups estrictos para asegurarte de que tus hombros tienen la fuerza necesaria para realizar este movimiento realízalo con cuidado y ayudará mucho en tus workouts. Ahora ya lo sabes, nos vemos en el pizarrón. Y estamos de vuelta, estamos platicando con Ale Camontes respecto a la próxima competencia que tenemos aquí en la Baja Sur, que tiene como nombre Proven, y tenemos a ella para que nos platique todos los detalles, toda la información que necesitas saber, y te motives para participar. Ok, le nos quedamos en la parte de la experiencia para los atletas. Sí. Eh, ya nos comentaste qué es lo que pueden esperar. Creo que una de las preocupaciones como atleta, cuando estás ahí compitiendo como, como competidor, ya sea recreativo o, o, de, o competitivo, te preocupa mucho la parte del jueceo, uh -huh. ¿no? La parte del jueceo es siempre importante porque siempre va a haber polémica. Sí. Sabemos que en el crossfit también, como en muchos deportes, es un deporte de apreciación. Uh -huh pero te gustaría que el que está apreciando estuviera preparado o tuviera al menos el mismo skill de, del movimiento. Sí. Eh, ¿Qué puede esperar la gente o los atletas con respecto al coach, al jueceo, perdón
1: Pues lo procuramos desde el año pasado y creo que fue, fue bueno el jueceo. Todos los jueces éramos atletas también. Uh -huh. Entonces conocen los skills, conocen los movimientos, sabes cuándo no es rep, cuándo sí. Y se platicó antes como equipo, pues, para aclarar, precisamente, para que sea justo. Y de ahí, pues, yo siempre les digo a mis atletas, mira, no más, no le dejes duda al juez. Entonces, es una, es casi en equipo, juez, juez competidor.
0: Claro, claro, sí, porque a fin de cuentas, bueno, pues, ya no depende de ti como atleta, ¿no? Pero hay mucha gente que dice, pues, es que los jueces uh -huh. se, se frustran pero bueno, es parte también de, de que tienes que entender que pues también el juez puede tener errores, el juez puede fallar, ¿verdad? Pero pues tú estar con la, con la mentalidad de ir a competir. ¿no? Uh -huh. y, y sobre todo también entender que las decisiones de los jueces son inapelables, porque es algo que mucha gente no entiende o que son nuevos o en, en el deporte y no entienden que no, es que el juez, y de repente pues pierdes a lo mejor la concentración, el workout, por haber estar haciendo un berrinche.
1: No. Y bueno, si bien nadie somos perfectos Se te puede pasar alguna rep O que contaste 15, 26, 27 Puede pasar algún error uh -huh. Pero También lo que, lo que intentamos El año pasado fue Llevar un buen orden Y que no sea el mismo juez Todos los hits, todos los hits Porque si te, si te cansas como juez Es todo el día competidor, transcompetidor Y entonces Procuramos que hubiera un buen este organización de los jueces que todos estuvieran frescos
0: Ok, y la segunda parte que a mí como atleta o lo que he escuchado que los atletas les preocupa mucho, es la parte de ser muy respetuosos del tiempo, ¿no? ¿Sí? O sea, si programas el workout uno a las 7 de la mañana, pues empezar a las 7 de la mañana sí. porque ¿qué pasa? Es normal o sea, quiero decir que es normal, no está bien pero es normal, que se vayan empalmando Después, ¿no? y, y, y de repente pues tenías programada tu fin de competencia a las 6 de la tarde y acaban hasta las 9, 10 de la noche sí. y es súper difícil, súper sí. pesado para el atleta, para el espectador y para el organizador uh -huh. ¿no? ¿cómo están planeando esta parte? sobre yo lo que llamo la logística de la programación de tiempos
1: sí. el, y fue es de lo principal que, que hemos querido cubrir en Proven, creo que el año pasado así mismo fue, te decía 12.02 entras, 12.02 entrabas porque en la, aquella competencia que te digo que nos encantó y que de ahí surge la idea, así fue. O sea, una logística y, y una organización así línea y fue lo que, lo, es lo que buscamos acá también. Uh -huh. Porque sí también nos ha pasado que vamos a competencias y calientas como tres veces. Entonces ya cuando te toca entrar ya estás cansado, estás fastidiado, ya tenías hambre, no comiste porque según tú ya ibas y no pasaste hasta dos horas después. Uh -huh. Entonces, es otro de los puntos que... O es uno de los puntos principales que buscamos aquí. Que sea... Que, que todo vaya fluyendo... Y que con tengas la
0: certeza mejor. como atleta que te va a tocar en ese momento, precisamente uh -huh. como dices, ¿no? Para planear qué es lo que sí, vas a hacer. Para
1: prepararte. Uh
0: -huh. para prepararte. Eh, muy bien. Ahora, platícame sobre el nivel de competencia ahora vamos no quisiera irme tanto a los skills Ajá. en general porque ya los podemos los podemos revisar directamente en la página sí. pero si a lo mejor me pudieras decir dos tres skills que son los podríamos ir más complicados o los Ajá. que pueden ser eh, los diferenciales cuáles serían
1: yo creo que el snatch va a ser una una buena como punto de, de, de referencia, de referencia. Y esta vez sí vamos a meter gimnásticos. Entonces también hay el dominio a, a nivel competencia porque es diferente bodear en, en un día normal a de qué manera haces más efectivos tus gimnásticos ya en competencia.
0: Ok, ok. Entonces de
1: movimientos, pues te puedo adelantar. Hoy sale el video que habrá pull-ups. Y Hemos buscado que sea diferente, como GHD no hemos visto en competencia. Claro,
0: ahorita vamos a comentar eso. Uh -huh.
1: Entonces, acá esta vez, pues los estrictas también van a jugar por ahí un buen papel.
0: Ok, bueno, pues ya nos adelantaste ahí, a lo mejor un par de secretitos, muchas gracias. Pero sí, que bueno que hay elementos nuevos, ¿no? También es importante, también para la gente que pues, que le gusta competir. Sí que también que vea algo diferente, que, ah, mira, hoy va a haber esto que no había antes. no uh -huh. Entonces eso también te motiva también a, a participar. Y en el caso de que no los domines, pues puede ser que te espante, pero pues te va a empujar a, a, a para la siguiente a, a, a sacarlos, ¿no? Y aventarte el reto de, de hacerlo. Eh, muy bien, ¿cuántos atletas estás esperando? ¿Tienes capacidad para esta competencia?
1: Esperamos aproximadamente 50 atletas. Pues es una sola categoría y el año pasado tuvimos, si no me equivoco, 35, 40, entonces unos, entre 40 y 50 competidores.
0: Ahora, algo que hace diferente a Proven de estas, de las demás competencias que hemos visto, es que solo está enfocado en una sola categoría. Un día para una sola categoría. Uh -huh. Eso solventa mucho la parte de la logística, Eso. la organización, uh -huh. el manejo de gente. Entonces, también como que garantiza para los que están interesados en competir o para los competidores, que el evento sea más fluido, ¿no? Que el Exacto. evento tenga pueda cumplir con las expectativas que, que, estás, que estás buscando. Eh, ¿Ya tienen algo referente a los premios? ¿Sabemos tienen algo todavía para motivar a la gente, para decir, vamos a ir por, por tanto, vamos a ir por alguna cosa, o todavía no puedes revelar nada al respecto?
1: Hay algunos que sí son sorpresa, uh -huh. pero el... Igual que el año pasado. El premio principal es que tú escoges tus Metcon o tus Nano.
0: Nice.
1: Entonces, y, igual que el año pasado, acaban de salir los nuevos Metcon. El año pasado salieron los cuatro, ahora los cinco. Así que por ahí pueden escoger. Y ahorita todos los participantes van a entrar en la rifa de una noche para dos personas y desayunos incluidos en Acre Baja. Ah, qué bueno. En un treehouse. Los que... Los primeros en inscribirse, su nombre va a entrar do doble a la rifa. Y los que como yo se esperan al final, <ríe> pues ya les tocará una, una sola oportunidad.
0: Qué padre, fíjate que qué bueno que tienes ese incentivo para la gente, porque desafortunadamente, te lo digo por experiencia, siempre nos esperamos hasta el final, ¿no? Sí. Y entonces también para el organizador es muy complicado porque pues hay que diseñar varias cosas, o sea, mucha, mucha de la logística depende del número de personas inscritas, claro. y de repente preparas para 20 y te llegan 50, uh -huh. o de repente preparas para 50 y te llegan 20, entonces, pues sí, sería muy padre que tú que nos estás escuchando y estás pensando en competir, pues ya te decidas, decidas y, y, y te anotes, te inscribas para, para esta competencia, y sobre todo ahora que, bueno, nos comenta Ale que pues hay incentivos, ¿no? Si te, si te inscribes antes hay incentivos. En algunas competencias si te inscribes antes te cuesta menos o en este caso, pues bueno, tienes el incentivo de que puedes participar doble en esta en esta rifa. Eh, ¿Cuál sería el punto que tú crees que hace diferente, aprueben, de las demás competencias que hemos vivido aquí en Baja
1: California Sur? Un punto de diferencia definitivamente la, la logística, por eso mismo de, de que esperas muchas horas pues por eso las, y, y mucha gente me pide es que abre más categorías pero es, es eso es el cuidarlos a, la, a los que están compitiendo y darles no, no quisiera que se me salga de las manos uh -huh. y que termines con una mala experiencia entonces para poderles ofrecer lo mejor se hace de esta manera Creo que eso puede ser una, una gran diferencia.
0: Como el anuncio del DIF, ¿no? Pocos hijos para darles mucho. Atender <risa> a, este, a, a la menor gente posible para tener la, la mejor calidad de experiencia. Fíjate, ahorita que tocamos este tema, a lo mejor es un tema este, rasposo del que vamos a hablar ahorita. ¿Cuál sería tu opinión sobre las últimas competencias que hemos tenido aquí en la, en la Baja Sur? Porque creo que desafortunadamente a, por estas algunas, uh -huh. la gente se ha desmotivado. No, El decir, no, pues voy para nada, o voy para esto. O sea, ¿cuál ha sido tu, te he visto en todas las últimas que hemos estado ahí? Sí. ¿Cuál sería tu punto de vista objetivo ¿no? claro. ¿Sobre, sobre lo que ha pasado recientemente aquí en, en, en las competencias?
1: Pues, más que hablar de lo malo que ha pasado, quisiera más bien como resaltar que no pasa nada si pides ayuda. Somos una comunidad. Si hoy tú haces una competencia, te voy a apoyar. Y si el día de mañana yo hago una, ahí vas a estar. Entonces, pues no quererse comer toda la torta, ¿no? Ahí que por ahí, digo, sin querer sacarle algo tampoco. Es simplemente que todos, queremos que a todos les vaya bien. Entonces, de las últimas competencias que ha quedado por ahí de qué hablar pues no enfocarnos tanto en eso y cuando hay este tipo de eventos, aprovecharlos. Entonces,
0: Ahora Yo creo que es, es, es muy padre lo que dices esta parte de, pues de apoyarnos, ¿no? y a fin de cuentas creo que todos los que organizan una competencia o los que organizan un evento, cualquiera que sea, es con la finalidad de ayudar a la comunidad, que la sí. comunidad de CrossFit se haga más fuerte, de que yo siempre digo, bueno, pues a lo mejor si hay una competencia y... De cualquier, de cualquier persona, cualquier voz pues hay que participar porque a lo mejor la competencia también te va a traer más gente claro. a, como, como clientes o te va a ayudar a que tus clientes se motiven, crezcan un poco más. Entonces este, es bien importante lo que dices, a veces sí hay que pedir ayuda. Es, uh -huh. es, creo que es complicado. Poco a poco la verdad es que aquí ya hemos tratado de, de limpiar las perezas y lo demás y ya como que un poquito a poquito la comunidad, los coaches, sobre todo los coaches que son los que más se conocen o los que más están, pues creo que conviven bastante bien con todos. Sí. Los dueños creo que también eh, nos llevamos bien entre todos. No, no, no ha habido, bueno, hasta donde yo sé, ¿verdad? Así algunas perezas que digas, no, pues es que con este no, este me cae mal o este no. Uh -huh. Entonces, pues ponernos las pilas también de sí, este lado. ¿no?
1: Porque depende mucho de, de que tú animes a tu gente a ir a otras si el día de mañana tú haces un evento, pues vas a tener la misma respuesta.
0: Claro, porque también a veces dices, ah, no, como no vino la mía, yo no invito a Exacto. la mía. O sea, y llegamos a ese punto donde ya se, pues, se complica para todos, ¿no? Uh -huh. Porque se va haciendo la mala cadenita. En lugar sí. de hacer la cadena, pues ahora sí, el círculo virtuoso, lo hacemos vicioso. Sí. Y empezamos a perder la oportunidad. Sobre todo, lo que yo creo es que le quitas la oportunidad a la gente de que pueda participar. No tenemos muchas competencias, nadie, la verdad es que muy poca gente se anima a hacerlo, por lo que ya sabemos, por lo que ahorita comentaste, por los riesgos, por todo lo demás que implica la logística, porque también quita mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, pues para los que lo hacen, pues hay que animarlos apoyarlos desde nuestra trinchera de esa manera.
1: Y la realidad es que una competencia se hace por amor, o sea, Así de es. pronto no es como que es un evento para sacar dinero, claro. mundo.
0: es total amor. Fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque los que no están en, en esto y que rápidamente hacen su cálculo, ¿no? Sí. Y que dicen, a ver si cobró 500 por, metieron 100, mil, ¿y de dónde sacó? No pagó, ya se clavó toda la lana. La verdad es que hay muy, muchos más de los costos que te imaginas, sí. ¿no? Y, honestamente, yo creo que en este nivel en el que estamos, es difícil que sea un negocio. no, uh -huh. sea, la competencia no la hacemos por, por negocio, no la hacen por negocio, sino como bien dices creo que es muy buena palabra, por amor, el hacer la competencia, ¿no? Y pues hay que también de este lado dar un poco de amor a la, a la gente que está eh, tratando de hacer esto por la comunidad, porque a fin de cuentas es por la comunidad, y apoyar en este sentido. Muy bien, Ale, a ver, coméntanos entonces ahora cuándo es la competencia, ya el punto más importante. ¿Cuándo es la competencia?
1: Domingo 23 de febrero.
0: Domingo 23 de febrero. Las inscripciones van a estar abiertas
1: hasta... el 17. ¿Qué es? Déjame, te confirmo. Ya lunes, en lunes días. 17. Lunes 17.
0: Lunes 17 de febrero es último día de inscripciones sí. para que la gente este, meta sus, sus datos o sus, sus inscripciones. Y me dices que va a ser hasta el próximo domingo.
1: Sí, del 23. 17. Se cierran las inscripciones y es lunes y el domingo es la competencia.
0: Ok, 17 lunes, fecha límite de inscripción y para que vayas a participar el domingo. Ok, en cuestión de, de apoyos, de logística, de staff, ¿cómo andan?
1: Ya tenemos las, las cuadrillas, <risa> pero igual cualquier persona si se animan a, si quieren ser voluntarios, conocer un poquito más, involucrarse, son bienvenidos. Por ahí nos pueden escribir en la página o en los, en los flyers está... Mi celular, pues me pueden okay. mandar
0: un mensaje. Sí, fíjate que también es bien importante que la gente que no le gusta competir, a lo mejor, pero que le gusta estar en el ambiente o que le gusta vivir la competencia o que quiere apoyar hasta a sus compañeros, también pueden participar como voluntarios. Eh, es una posición que la verdad es que es muy menospreciada, sí. pero es muy valiosa. Creo que es la posición que es más valiosa para las competencias, porque a fin de cuentas, de los voluntarios, es que tiene éxito o fracasa el evento. Entonces, pues vamos a darle el valor justo a los voluntarios. Anótate como voluntario si no quieres competir. Eh, también es una buena, una buena oportunidad para que conozcas un poco más del mundo de las competencias. Eh, ya tienes publicado el primer WOD, ¿verdad? El primer WOD lo tenemos publicado, lo podemos revelar aquí de una vez, recordarlo.
1: Sí, sí son GHT con Squat cleans y es un double score. Entonces la primera parte es en el tiempo que terminas los 30-20 días de THC con squat cleans y en el tiempo restante sacas un máximo de clean del modo que tú gustes puede ser squat clean, puede ser power y ese es tu segundo score.
0: Tu segundo score, ok ¿Cuántos eventos tienes programados para la competencia?
1: es Este WOD que es uno y dos
0: uh
1: -huh. Al, el siguiente es un AMRA okay. te lo digo de una
0: eh, nos los quiero revelar, pues aprovechamos pues, antes de que salga, no sabemos si va a salir antes o después, pero okay. creo que este mismo día va a salir el, el, el para cuando esté publicado este ya lo, ya lo vamos a salir, entonces ya lo sabremos, ya lo es? habrán
1: practicado ya. es un AMRAP de 7 minutos de 30 double unders 20 wobble shots, 10 burpee box jump over y 7 para hombres 5 para mujeres, strict pull ups
0: wow Strict Pull-Ups y GHD son dos elementos nuevos en competencias recientes de aquí, no lo sí. no hemos visto, está muy padre, tampoco lo hemos visto ni en el Open, entonces sí es una buena oportunidad. Vele practicando el GHD y los Pull-Ups estrictos, seguramente puede ser muchos Butterflies, pero qué tal tantos estrictos, ¿verdad? Entonces, son tres de estas, ¿hasta ahorita es el cuarto, el tercer evento? Sí. ¿Y después semifinal y final y o solamente? Semifinal y
1: final, que ya serán final. reveladas el mismo
0: día. Ok, uh -huh. semifinal y final, entonces son cinco eventos, lo máximo que puedes hacer o estás aspirando es prepárate para cinco workouts. Sí. Si vas a ganar, prepárate para cinco workouts. ¿A qué hora tienen planificado la, la, la fecha, la, la hora de inicio? A las ocho
1: de la mañana.
0: De ocho de la mañana y están planeando terminar? A
1: las, de tres a cuatro es la prevención.
0: De tres a cuatro es la sí. prevención, ok. Entonces, es más o menos toda la mañana. Prepárate para ir a competir toda la mañana. Ahora, otro punto importante también que tenemos aquí en las competencias. ¿Qué podemos esperar nosotros los espectadores? Los que no vamos ni a competir, ni vamos de staff, ni ni vamos de nada, sino vamos de porra y vamos a, a echarle ganas ahí a esa parte. ¿Qué hay para los espectadores?
1: Hay, bueno, de haber, hay comida, va a haber buenísima comida. Hay varios stands. Estamos por confirmar algunos. Entonces, me espero un poquito. Pero también buscamos que los workouts sean divertidos para el público. Porque los ves, sí, los ves una y otra vez, entonces que llamen la atención.
0: Además de ver esculturales cuerpos, ¿verdad? Ah, eso
1: los,
0: sí, porque <risa> <risa> se vayan a echar un taco de ojo. Seguramente ya lo ven en el CrossFit, pero bueno, lleven a sus familias, a sus primos, a sus primas, a sus tías. Y sobre todo también es una buena oportunidad para que la gente conozca sobre el crossfit. Eh, a veces pues tenemos la mala, la mala reputación, ¿verdad? Desafortunadamente de que el crossfit es peligroso, pero no, todo lo contrario. Entonces es una buena oportunidad para que también la gente se dé cuenta de qué es lo que hacemos, qué es lo que haces en el día a día. Y si no vas a competir, pues también ve y lleva ahí gente a apoyar. Para los que llevan este, sus atletas, los coaches y demás de boxes ¿Cuáles son las recomendaciones que le haces a esos, a los coaches o a los dueños de boxes?
1: Pues traten de llegar temprano, va a haber sombrita, va a haber su área de calentamiento, hay su área de recomendación de perdón, de recuperación. Pero pues también pueden ser preparados sabiendo las horas. Ahí, como te digo, habrá este aguas, va a haber comida, venta de electroli electrolit
0: todo esto que usamos en, en competencias, llévense su Nutella Ok, ok eh, Muy bien entonces tenemos la fecha, repetimos la fecha, fecha límite de inscripción lunes 17 de, de febrero, es fecha límite para inscribirse y el domingo 23 es la, el, domingo 20, sí, el domingo es la competencia eh, ya por último Ale coméntanos sobre bueno, ya comentamos los premios, ya comentamos las categorías. Eh, ¿Algo más que tengas que agregar?
1: Pues que traigan todo su ambiente. Lo más importante de la competencia es que la disfruten y se diviertan. Entonces, traigan su porra, traigan la mejor actitud y, y nada, disfrutarlo.
0: Muy bien, muy bien. ¿Cuánta gente de Time Cap, de Time Cap o Jungle Fit va a entrar? ¿Ustedes ya tienes ahí o no pueden participar?
1: Sí pueden participar, pero todavía estamos hablando.
0: Oye, un tema antes de que se me olvide. Tenemos algunas personas que están restringidas, ¿no? Por allá pregunté y me dijeron, no, a mí no me dejaron participar, a mí no me dejaron participar. <risa> eh, ¿Es cierto esto o no?
1: Tenemos un caso, sí? sí. Porque la persona pues ya tiene, ha participado en más de tres en RX. Ajá. Entonces yo le dije que es una grúa y <risa> me parece un poquito injusto. Abusón,
0: porque... es un abusón es la palabra
1: por ahí si estás escuchando no voy a decir nombres <risa> <risa> pero hay que darle a, precisamente para que la gente luego no diga no, ya no me meta porque se va a meter los cachirules y hay que hay que darles chance
0: así es, que bueno que, que también hay estas restricciones ¿no? porque también está muy padre, muy bueno decir a ciertas personas no a veces no, no, no lo entienden pero sí me pudo sí. No, está,
1: no está tan fácil decir que no y sobre todo por lo que decimos, que no hay tantos eventos.
0: Así es. Así Pero es.
1: lo que sí les puedo decir es que esperen su edición.
0: Es lo que te iba a comentar. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el, cuál es el siguiente evento del serial de Proven? RX. RX, uh -huh. RX, RX.
1: Es posible que lancemos RX y Duo. OK. Porque RX son poquitas, poquitos hits.
0: Poquitos hits, poquita gente que uh -huh. ahorita tenemos en, en RX. Oye, ¿qué opinas rápidamente sobre hablando de los RX y las chicas RX? Tenemos muy pocas chicas que entran en esta categoría últimamente, ¿no? Eh, ¿Qué crees que esté pasando en Los Cabos y en la Baja Sur? se animan? ¿No hay nivel? ¿O qué podríamos estar haciendo para estar tratando de llevar más chicas a la competencia en niveles de un poquito más altos?
1: Pues ahí, yo creo que el CrossFit está creciendo aquí en Los Cabos entonces estaba un poquito atrasado el nivel y las ganas sobre todo de las mujeres pero ya está despertando más y es ahí sí va a ser cosa de los coaches digo no vas a obligar a nadie obviamente pero podemos distinguir quién tiene el potencial y si la persona quiere y se deja pues hay que explotarlos
0: muy bien muy bien, pues la recomendación no solamente es para las chicas, ¿no? Sino ah. para todos, o sea, que el coach también tenga ahí, este, buen ojo y quien quiera seguir el camino del deporte, pues que lo haga, como ya comentamos, con las, con la responsabilidad y el compromiso necesario, porque también, si dices quiero competir y a la mejor tus acciones no combinan con la, con tus, con, con tu, con lo que quieres, pues va a ser difícil, ¿no? Sobre todo para los coaches, para todo lo demás es complicado, entonces decidete y y actúa
1: sí, y no que no le que no tengan miedo. O sea, lo peor que puede pasar es que agarres experiencia. Entonces, de sí o sí, tú vas a tener un resultado positivo. Y pues no hay más que arriesgarle y prueba y error, prueba y error, y va a ser creciendo. Y en el momento que menos te lo esperes, ya estás del otro lado.
0: Muy bien, pues aquí tenemos la, la, el comentario, la opinión de Ale Bracamontes, para quien no la conoce, eh, ha tenido muy muy buen nivel aquí en las competencias de la Baja Sur, ha ganado varios eventos, entonces pues tienes la, la experiencia comentándote en que te animes a competir, ¿no?
1: Y que no te fijes, también por ahí frena mucho el, ay no, es que es bello, nunca voy a poder ser, nunca voy a poder competir contra esta persona, Oh, no, hombre, no le llegó ni a los talones. Pues sí estás compitiendo contra otras personas, pero es, queda mucho el competir contra ti mismo y eso es lo que te va a hacer crecer. No te va a hacer crecer si a la persona otra no le sale. Te va a hacer crecer que te salga a ti. Y tanto que entrene la otra no te va a servir a ti. Es que, que tantas ganas tú le pones. Y, y concentrarte, o sea, estar... Yo nunca he sido la más fuerte. Hay niñas que sus perros son de 20, 30 libras más grandes, más altos que los míos. Pero es, es lo que tú des de ti, que tú traigas, y tú mismo te sorprendes. Pues no es, más que, no es más que entregarte ahí. Es
0: como un dicho que dice, no importa el tamaño del perro en la pelea, sino el tamaño de la pelea que dé el perro, pues ¿no? Sí. Durante la pelea. Entonces... Pues qué bueno, gracias este, Ale por estos consejos, estos comentarios. Eh, para ti que estás en duda de meterte o no meterte al Proven, si crees que tienes la mayoría o un buen de, las, de los skills que están solicitando, pues anímate, inscríbete, no pasa nada. Eh, ¿cuál, no, no comentamos sobre los precios, sobre los precios de inscripción. ¿Cuántos son los precios son, de inscripción?
1: Son 500 pesos por persona.
0: Si inviértele 500 pesitos de, de tu domingo, a la, a, la, a la competencia y seguramente vas a llevarte una buena experiencia aprovecha para conocer gente nueva porque también de eso se trata como ya nos comentaba Ale de hacer comunidad y que conozcas a otros atletas que hacen lo mismo que tú haces en otros gimnasios y así poquito a poquito vamos creciendo vas creciendo tú como atleta va creciendo la comunidad y hay que seguir apoyando este tipo de eventos un último comentario Ale para la gente para motivarlos un speech de motivación para que se, si de esto de comentario dependiera que se te llene el program, ¿qué les dirías?
1: Aprovechen, aprovecha ahorita que, que estás joven, <ríe> cualquier edad es buena para hacer CrossFit, pero aprovecha lo que, que lo puedes hacer, que está la oportunidad de la competencia, porque ya, como dijimos, no hay muchas aquí, y, y es, es pasarla bien, insisto, es pasarla bien, entonces si lo haces todos los días, ¿por qué no hacerlo así de manera diferente en estas veces que se puede?
0: Muy bien, pues ahí está el comentario, anímate, muchísimas gracias Ale por participar en este episodio de 624 Live, nos vemos por ahí en la competencia de Proven, nos vemos a todos ustedes, gracias.
1: A ustedes, gracias.
0: Bueno, pues yo soy Arturo. Muchísimas gracias a ti por escucharnos, por prestarme tus oídos durante esta horita. Ojalá que lo que hayamos platicado aquí te pueda ayudar en tu entrenamiento y en tus decisiones sobre el CrossFit. Y nos escuchamos en la próxima ocasión. Gracias por escuchar este episodio de 624 Live. Ojalá el tema haya sido de tu interés y hayas podido aprender mucho al respecto. Por favor, ayúdanos compartiendo este episodio y suscribiéndote al canal, ya sea en iTunes, ya sea en Spotify o en Google Cast. Si tienes algún tema que te gustaría escuchar, por favor envíamelo a, a través de mis redes sociales en 624 CrossFit, tanto en Instagram como en Facebook. Nos escuchamos en la próxima ocasión. Gracias.